0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Elon Musk 2. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ich realisiere gerade, dass wir die Folge eigentlich Elon Musk 2 Electric Boogaloo hätten nennen sollen. Ja. Verpasste Chance jetzt, würde ich sagen. Naja. Nun, ähm, am Abend dieser 82. Folge unseres Podcasts ähm, und ist dir übrigens schon aufgefallen, dass sich die 100 äh, näher jetzt ist als unsere 50. Folge? Ja, Ja, ja ich kann rechnen. Sicher? Ja, schon. Okay. hast du das denn gelernt? Hm. Schule. Cringe. Naja, ich bin sehr stolz für dich, dass du rechnen kannst. Ähm, jedenfalls... Das nähert sich auch. Heute ist es tatsächlich wirklich sehr Abend, weil du hast ja wieder irgendwelchen reaktionären Burschenschaftskram oder irgendwie sowas ähnliches gemacht. Ja, quasi. Quasi. Möchtest du mich noch korrigieren oder belassen wir es einfach dabei? Nee, wir lassen es so. Oh, 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 okay, wie du möchtest. Ähm, ich bin bereit,
1: gecancelt zu werden.
0: Ja, ich, 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 ich wünschte. Ich wünschte, da hätten wir die Reichweite für, aber leider will uns niemand canceln. Ich, ähm... Weine da jede Nacht drüber. Wie dem auch sei, ähm, wir fangen wie immer mit Feedback an, weil diesmal haben wir etwas gekriegt, etwas sehr Wichtiges und tief ja. Überlegenswertes zu unserer Belgien-Folge. Ja. Ähm, es wurde kritisiert, Jonas, äh, du wurdest kritisiert, weil ja. es war eine Belgien-Folge und du hattest kein belgisches Bier im Bierabschnitt. Was soll das? Ja,
1: das Es äh, tut mir leid, ähm, aber es ist mir auch wirklich einfach... Ähm, <lacht> Erst als wir das Feedback bekommen haben, ist mir das äh, auch erst aufgefallen und dann dachte ich mir, ja, das
0: wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Tja, äh, ich möchte darauf hinweisen, dass wenn wir irgendwann eine, eine England- oder Großbritannien-Folge machen, werde ich natürlich ein Earl Grey trinken. So. Bitte, ja. Weil ich habe Standards im Gegensatz zu dir. Ah, Entschuldigung. Dies und das äh, haben wir gerade hier nichts stehen und ich nee. glaube, diese Folge wird auch lang genug sein. Und äh, auch dies und das ein bisschen. Also ja genau, ist auch so ein bisschen dies und aktuell, das, es ist ne? endlich mal aktuell, ja. Und äh, ich weiß nicht, trinkst du gerade was, Jonas?
1: Tatsächlich ja. Heute trinke ich wieder einen Spaten alkoholfrei.
0: Spaten, Spaten, das sagt mir was. Ja. Hattest du schon mal? Ja. Das ist ein Münchner Bier. Nee, Bayern. Okay, cool. Ähm, ich habe eine Teekanne vor mir. Möchtest du raten, was drin ist? Räuber? Nee, äh, nichts. Die ist leer. Ich trinke gerade oh. nur Wasser. Äh, <lacht> ja. Kann man, Kann man auch mal machen, ne? Ja, genau. Also heute habe ich leider keinen Tee. Nur ein Glas Wasser. Ja. Aber? Um die Stimme zu ölen. Um die Stimme zu ölen, genau. Wir sind damit aber jetzt dann endlich auch bereit, äh, zunächst in unser ja. Thema einzusteigen. Und wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Unsere erste Elon Musk Folge ist ja jetzt ein Weichen her. Sie war allerdings, ist immer noch ähm, mhm. bei den Downloads mit sogar einem guten Abstand. Unsere <lacht> erfolgreichste Folge. Ja. Ähm, in diesem Internet scheint es einfach so zu sein, wenn man Elon Musk irgendwo reinschreibt, ähm, dann hat das irgendwie so einen Anziehungseffekt. Und an diesen Clickbait Erfolg müssen wir jetzt heute anknüpfen. Oder so. Und Elon Musk hat sich ja wieder ein bisschen aktueller gemacht. Das ist übrigens unsere zwölfte Folge, erst, die letzte Elon Musk-Folge. Es ist ja. im Februar 21 gewesen. Das ist ein Weichen her. Ja, jetzt schon ist es bisschen. wieder dran. Elon hat natürlich auch zwischendurch viele dumme Dinge gemacht. Ja, ja, das, also da hätte man nicht ständig Folgen drüber machen können. Ja, richtig. Also hätte man schon, aber dann, dann also, wäre es ein Elon-Podcast geworden. Aber jetzt hat er wirklich den Vogel abgeschossen.
1: Nikolas. Versch, verstehst du? Weil, weil ja, danke für diesen Hervor, Bei Twitter. witz
0: Ja, ja. Er wegen hat, wegen äh, dem Vogel, Jonas. Äh, ja, ja. Twitter hat einen Vogel
1: als Logo. Oh, okay. ja, ja. Ähm. Äh, Elon Musk hat äh, Twitter gekauft. Ich, also jetzt dann doch, er wollte es ja zwischendurch mal nicht kaufen, weil ähm, er vom Kopf zurücktreten, weil es so viele Bots gäbe und das wär, wäre belogen worden und, und ja, wäre ja, ja, ja gar nicht mehr wert bla. Und weh, weh, weh. Ja, Aber dann musste er es ja trotzdem kaufen und ist damit auch Ups. eine äh, Entscheidung eigentlich. Er hat eigentlich eine Entscheidung vorweggenommen, eine gerichtliche, weil du kannst halt nicht einfach sagen, ich kaufe es jetzt und dann halt nicht kaufen. Also
0: geht so nicht. Also es gibt bei Twitter im Gegensatz zum Online-Shopping kein 14-Tage-Rückgaberecht.
1: Nee, also wie er es gemacht hat, geht das nicht. Ähm, und das wäre, auch bald, das wäre auch wahrscheinlich entschieden worden noch. Ähm, vor ein paar Tagen wäre das eigentlich gewesen. Aber das ist jetzt egal, weil er hat es jetzt gekauft. Das heißt, äh, Twitter ist jetzt Seins ja mhm.
0: ja tja wie das mal so ist äh, bei uns können also das war Firmen, auch viel, wert, ne? viel Viel, Geld viel, ja viel das Geld. war viel Geld einige Milliarden glaube ich mhm. ähm, nun genau das gehört jetzt ihm Twitter ist jetzt auch nicht mehr an der Börse ähm, das heißt diese Aktien ja, er hat alle, alle alle Aktien gekauft ne? ja so. genau der hat die hat 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 der,
1: also quasi den Wert, in, den Aktienwert von allen gekauft quasi so. Genau, also
0: es ist jetzt halt eine Privatfirma. Äh, also es ist der der einzige Gesellschafter, da das ist jetzt keine Aktiengesellschaft mehr in, in dem Sinne, wie wir ja. das hier bezeichnen würden. Die, die, ähm, die Firmenformen, Unternehmensformen äh, da, funktionieren da ein bisschen anders in Amerika ja, ja. als bei uns. Aber naja, es ist jedenfalls wirklich sein Laden, allein sein Laden. Ja. Genau, und da sind ja so ein paar Sachen passiert. Da wollen wir drüber reden. Ähm, wir sind damit natürlich am, am Puls der Zeit, äh, was sehr Nicht Aktuelles. Es ist jetzt gerade auch wieder sehr aktuell auf äh, Elon Musk rumzuhacken,
1: ja, ja, klar, was ja sagen.
0: based ist und völlig mit Recht passiert. <lacht> ja. Aber äh, ich sage das auch nochmal, weil wer weiß, äh, bis wir die Folge jetzt am äh, Sonntag oder Montag veröffentlichen, kann das auch schon wieder alles völlig anders sein. Äh, vielleicht ist Twitter dann endlich tot. Ähm, hm. Elon und ich würde vermeiden, Elon zu nennen, weil ich das eigentlich Bescheid finde. es ähm, nennen ihn ja auch Mark Zuckerberg nicht alle Mark. Und dieses Elon drückt irgendwie Das kommt irgendwie so ein bisschen aus dieser Kultur, die sich um den Musk gebaut hat. Mit A, das ist, der ist ja hier nur unser lustiger reddit uns. meme brow einer von uns. Ähm, also Musk ähm, hat ja schon da so angekündigt mit, dass jetzt schwere Zeiten kommen. Äh, da gehen wir ja, gleich noch ja. mal drauf ein. Aber nun ähm, ja, gut, aber ähm, als Kontext hatte ich hier in, in unseren Notizen ähm, einen kleinen Wutanfall, also ja, vielleicht nicht nur einen. Mehrere. Ja, korrekt. <lacht> Und zwar nicht nur zu diesem Thema Twitter kaufen, was er da macht selber, sondern womit wir jetzt anfangen, ist erstmal das Thema Reichtum.
1: Ja, weil natürlich ist es logisch. Du kannst, also wenn du richtig, richtig, richtig reich bist wie ein Elon Musk, also der reichste Mensch auf dieser Welt, dann mhm. kannst du solche Scheiße machen. Richtig. Du kannst einfach Twitter kaufen. So das ist und dann, dann das das könnte vielleicht ja. Vielleicht hört man es schon raus. Könnten wir für ein Problem halten.
0: Ja. ja ähm, genau. Also das das ist für mich auch noch mal der Anstoß gewesen jetzt. Ähm, muss ich das einfach bewusst machen. Allein was dieser eine Mensch an Mach, äh, Macht ausgeübt hat und, und Musk macht ja gerade auch so schön klar, wie er sich mit seinem Verhalten, dass das auch nicht ist irgendetwas jetzt besonders Rationales und er macht hier jetzt was Tolles oder so, sondern er benimmt sich halt wie ein, wie ein verzogenes, äh, verzogenes Kind, das beleidigt ist und macht hier und macht völlig unüberlegt irgendwelchen Scheiß und äh, redet dabei Unsinn und haut auf den Tisch, wenn sich die Werbepartner weggehen und und, und fängt an, rumzujammern. Ähm dass jemand, dass so ein Mensch jetzt wegen diesem Reichtum, äh, derart Einfluss, einen derartigen Einfluss auf die gesamte, weltweite Gesellschaft ausüben kann, ja, das ist irgendwie schon unangenehm. Also ich ja. ich weiß ja, es ist ja okay, dass es Idioten gibt, aber müssen die wirklich dann so wichtig sein? Und die, die, die Macht, die er damit auch über die Gesellschaft jetzt gerade ausübt, wie es ihm gerade beliebt von Tag zu Tag, also man hat ja manchmal ja. so das Gefühl, er dreht da im Hintergrund so ein Roulette-Rad und der macht einfach, was da draufsteht. Und er kann das halt machen. Und ist, ja. das, ist das so Knorke in einer nominell-demokratischen Gesellschaft, in der jeder Mensch die gleichen Rechte und die gleiche stimme haben sollte und er behauptet dabei noch dass es ihm mehr darum ginge dass man ähm, redefreiheit und alle sollen gleich reden aber das äh, klappt nicht so gut ja. schwierig 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 ich nehme damit aber ein bisschen was bisschen was voraus aber das so als einleitung warum das eigentlich alles anstrengend ist thema reichtum ja also wir als gesellschaft und das finde ich eigentlich sehr 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 spannend wie wie das jetzt gerade auseinandergenommen wird nämlich wir als gesellschaft und das das ist jetzt eine these von mir ähm, die ich jetzt in, in dieser form aufgestellt habe aber ich denke dass das eigentlich recht unstrittig ist aber dass wir reichtum akzeptieren und mit wir meine ich jetzt unsere gesellschaft natürlich ja. jetzt aus einer deutschen perspektive aber ich halte das diese akzeptanz wenn du leute gefragt warum ist es eigentlich okay reich zu sein oder was denkst du über reiche menschen oder das im öffentlichen Diskurs beobachtest, dann kriegt man so zwei Sachen mit, die sich da sind so zwei Wahrnehmungen. Und zwar einmal, dass Reichtum etwas ist, was sich durch harte Arbeit und mhm. Cleverness, Genialität, durch Business-Sense, durch ein Gespür oder irgendwie so etwas, was das wird ja auch ein bisschen verklärt quasi schon, ja. erarbeitet wird. Naja,
1: also äh, das ähm, in der Regel ähm Reichtum nicht von harter Arbeit kommt ähm, oder beziehungsweise wir hatten
0: ja schon mal eine Reichtumfolge übrigens genau
1: ähm, das ist das haben wir schon mal besprochen ist auch verlinkt, dass es nicht wieder. von Arbeit also es von Arbeit nicht umgekommen dass man dass man reich wird insbesondere nicht so reich ne? also das dürfen wir nicht vergessen dass wir hier über ähm, einen Reichtum reden den ein Mensch mit tatsächlich nur Arbeit gar nicht wirklich, also gar nicht sinnvoll und Wertschöpfung gar nicht sinnvoll erwirtschaften kann. Es das ist, das ist absurd. er muss sich jetzt,
0: wir, wir wollen jetzt hier nicht die grundsätzliche äh, Ökonomie der Arbeit Folge machen, aber ähm, <lacht> sowieso ist es ja eigentlich offensichtlich, dass derartige Mengen an Vermögen nichts ist, was ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg oder ein Jeff Bezos mit der eigenen Produktivarbeit erschaffen hat an Wert. Ja, und auch nicht mit, ja, gegen Männer. Ja, richtig. Also man muss natürlich und wenn wir uns jetzt weiter bei dem Fall Ihnen Musk bleiben ähm, oder gehen wir vielleicht, ja, da gehen wir gleich gleich mal drauf ein. Bleiben wir erstmal ja. noch hier bei diese Wahrnehmung. diese eine der eine Grund, warum wir Reichtum akzeptieren, ist diese Wahrnehmung, dass das halt harte Arbeit und Cleverness ist. Also ja. ähm, dass das halt besonders clevere Menschen sind, aber insbesondere geht damit auch eine andere Wahrnehmung einher, das greift ineinander und zwar dass die allgemeine Wahrnehmung, dass jeder reich werden könnte. Vielleicht ja auch ich und zwar ja, ja. was ich bräuchte, um reich zu werden, ist nicht irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas anderes, sondern was ich brauche, um reich zu werden, ist eigentlich nur die richtige Idee. Genau. Ähm, Cleverness, bisschen Business-Sense und harte Arbeit. Genau, um die harte Arbeit reinzuschenken, deine Idee umzusetzen. Genau, also das, das richtige ist Mindset. <lacht> genau, das äh, werden wir gleich auch nochmal. Das ist, was wir so, äh, was so in m, Diskurs das ist, was es braucht, um reich zu werden. Das ist quasi das, was vom American Dream übrig geblieben ist. Ja. Ich würde nicht sagen, dass der American Dream noch in Amerika existiert und nee. ich weiß nicht, ob er in Europa je existiert hat und nee. so, aber der Gedanke, der existiert definitiv noch. und Genau, der
1: ähm, wird auch immer schön, schön, schön tradiert und guck mal, ähm, das war damals auch schon so, guck mal, jetzt
0: heute hast du viel mehr Möglichkeiten. Ja, das wird ja auch weitergetragen heute ähm, von zum Beispiel sowas wie Höhle der Löwen oder die, <lacht> ich weiß nicht, vermutlich das Original, das vorher da war, Amerika. in
1: Den in, US, äh, in UK.
0: In UK, in, äh, in, ja. in den USA heißt, glaube ich, der, die Entsprechung Shark Tank. Ja, das äh, heißt
1: Lions Den in, ähm, in, in UK.
0: Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich aber, weiß aber
1: nicht, was er weiß nicht, was das erste von beiden war, ob es in den USA oder. Dann, ja.
0: Aber irgendwas soll das Erste gewesen sein und da, da kommt das so, da wird das ja auch zelebriert. Ja, ja. Da kommt also so halt Die
1: ganzen junge Star genau, Startup-Leute, genau, die, die haben eine Idee und ähm, dann müssen sie nur ähm, einen Wagnis eingehen und zack, gibt man ihnen Geld.
0: Genau, genau. Das wird ja auch von wird ja auch von dieser Gründerkultur, die haben wir ja auch schon öfter hier und da mal kritisiert. Ähm, das, darum geht es jetzt auch nicht in der Folge, aber das, das ist ja durchaus der Gedanke. Also hier sind äh, junge, dynamische Leute, die es wagen, hier diese Idee durchzusetzen und die umzusetzen, harte Arbeit reinstecken. Und wenn diese Idee gut ist und die Leute hart genug arbeiten, dann ist das hier der Weg zum Reichtum. Ähm, das ist also so ein bisschen das, was ich mir tatsächlich äh, als, als das, was vom American Dream übrig geblieben ist, äh, bezeichnen würde. Und diese beiden Wahrnehmungen, einmal Reichtum ist verdient und Reichtum ist erreichbar, vor allem auch, realistisch erreichbar durch jeden Menschen, ist auch irgendwie grundlegend dafür, dass die Wahrnehmung vorhanden ist, dass das schon irgendwie fair ist. Weil wenn das jetzt nicht so wäre, wenn Reichtum unverdient wäre, also wenn da ja. jemand gar nicht hart für gearbeitet hat und das gar nicht durch Cleverness verdient hat, und wenn das nicht jedem möglich wäre, der eine die eine Idee hat, die gut genug ist und die Arbeit reinsteckt, dann wäre das ja auch irgendwie ganz schön unfair. Ja, schon, ja. Also, um, um klar zu sein, selbst wenn diese Wahrnehmungen stimmen würden, und ich spoilere jetzt mal, unsere Meinung tun sie das nicht, aber selbst wenn die stimmen würden, wäre die enorme Macht, die man damit ausüben kann, nicht okay, weil wir leben in einer Demokratie, nicht in einer ja, Meritokratie. Auch wenn es natürlich.
1: Äh, also wir leben. Ja, Also, ja, ja, wir, 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 also wir wollen <lacht> leben in genau. einer Demokratie und nicht in einer Merito-Merio. Meritokratie.
0: Jonas. Genau. Ja, Meritokratie. Also eine Demokratie ist, ist die Volkswirtschaft. Meritokratie ist die Bezeichnung für etwas, wo die herrschen, die am meisten geleistet haben. Und die Idee dahinter, die wird oft benutzt, zum Beispiel in, in Gemeinschaften wie Programmierprojekten, Open-Source-Projekte, um zu sagen, dass die halt die Entscheidung treffen, die den besten Code schreiben. Und in, in solchen Kontexten ist das auch okay, das Konzept, auch wenn oft Sachen hinter versteckt werden. Aber auf Staatsebene sollten wir uns bitte einig sein, dass die Entscheidung durch demokratische Wahlen getroffen werden sollten, die Macht durch Demokratie organisiert werden sollte und nicht dadurch, wer am meisten leistet, wie auch immer man Leistung definiert. Und selbst wenn also Reichtum Leistung bedeuten würde, wäre es ja. nicht okay in einer Demokratie, wenn dann die, die diesen Reichtum haben, mehr Macht über die Gesellschaft ausüben können als der Rest. Aber das ist auch wieder ein anderes Problem, dass Reichtum auch Macht bedeutet und so. Äh, ja, ähm, aber das ist ja auch das, der <lacht> Grund, weshalb wir darüber reden. Ne? Natürlich, natürlich, das, ist, das, das gehört zusammen. Ähm, so, Genau. In der Tat, und denke ich, denke ich, und da würdest du mir vermutlich zustimmen, also unsere Gesellschaft akzeptiert schon, also zumindest hier in Deutschland, ist Reichtum schon breit akzeptiert in, in diesen ja. Wahrnehmungen. Ja, ja.
1: Also, also ich, auch, ähm, also es wird auch, und, und wenn, wenn es dann nicht so akzeptiert wird und die Leute sich sagen, so ah oh, ist ja irgendwie doch ein bisschen unfair, dann sind die Leute immerhin äh, immer sehr still, ähm, dann nehmen das halt hin, so als Naturzustand oder was auch
0: immer. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie in der öffentlichen Debatte viel los wäre, was Reichtum an sich angeht. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir in Deutschland auch nicht diese, diese Milliardärskaste haben, die so lärmend ist wie in den USA. Also ich glaube... Die, ja, die sind bei uns sehr, sehr still. Das stimmt. Genau. Also wir haben, weiß ich nicht, irgendwo die Aldi-Brüder sind, glaube ich, immer noch weit oben. Ja. Leben die noch? Keine Ahnung. Und dann... Quant. Ja, die, stimmt, da
1: war was. Also äh, ich... Klatten. Ähm, also, halt witzigerweise sehr viele ähm, deutsche Firmen übrigens, die ähm, ihr ganzes Geld, also das meiste ihrer Gelder ähm, während der Nazi-Zeit ähm, so äh, 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 äh,
0: äh, hm. schwierig. Hm. ja, Aber ja. Ähm, deutsche Firmen äh, keine <lacht> Lücke in der Firmenhistorie auf der Webseite zwischen 33 und 45 haben. Challenge. Ja, ähm. Das äh, ja. wird gefailt werden. Ähm, genau, also ich meine, aber mein Punkt ist tatsächlich, dass ich jetzt schon kaum viele deutsche reiche Menschen auflisten könnte. Einmal, weil es natürlich ja. weniger sind als Amerikaner. Ähm, ja. Auch, ja. auch so insgesamt. Die. Aber die sind natürlich auch lauter. Ein Mark Zuckerberg kennt auch in Deutschland, glaube ich, wahrscheinlich alle. Nicht ganz alle immer, aber die allermeisten. Aber ein Mark, ja. äh, ein, ein Jeff Bezos hat, haben bestimmt auch viele schon mal gehört, wobei der ja vergleichsweise leise sogar noch ist. Ja, ja, ja. Und dann hast du noch äh, einen Elon Musk, den du, glaube ich, wirklich nicht äh, überhören kannst, wenn du nicht unter einem Stein lebst. Und das führt natürlich sicherlich dazu, Dazu, dass die Debatte ein bisschen weniger prävalent ist über Reichtum hier in Deutschland, weil man halt weniger von mitkriegt. Aber die Debatte über zum Beispiel Vermögenssteuer ist schon immer wieder aufgekommen, aber halt war nie irgendwie wirklich erfolgreich oder ich hatte, ja. also du hast halt dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar in Richtung links, die gesagt haben, ja gut und da hast ein paar gesagt, äh, quasi DDR, obwohl <lacht> übrigens die BRD schon mal eine Vermögenssteuer hatte, aber okay. äh, ja. War das nicht sogar unter Helmut Kohl? Ja, das ist gar nicht so lange her, aber naja, wir, wir, wir interessieren schon Fakten. Und ähm, das ist aber dann immer wieder schnell eher, eher abgeglitten. Und ich würde sagen, das hängt halt auch mit, daran kann man halt auch diese doch weit verbreitete Akzeptanz von Reichtum oder von besonders auch Genau, weil es halt war einfach Es betrifft aber an sich eigentlich auch eigentlich
1: niemanden. Also, wir ja. müssen sagen, es sind so maximal 2% der Menschen in Deutschland, die diese eine solche Reichensteuer betreffen würde. Yeah. Ja. Und, ähm, dass dann irgendwelche Leute, die äh, irgendwie anscheinend gerne 40 Stunden für einen Knecht schaffen gehen und dann am Ende 2.000 Euro netto auf dem Konto zu haben, ähm sich dann irgendwie ähm, sagen, so, nee, 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 also das, nee. Finde ich eine blöde Idee. Nee, Leute, ihr seid nicht gemeint. Und ihr werdet auch ganz sicher nicht dahin kommen. So. Und euer Chef ist wahrscheinlich auch nicht gemeint, dass er euch feuern muss. Äh, ja, aber
0: ja, ups. Dazu, also, wenn man halt in die Debatte da guckt, also ich, ich erinnere mich noch an, an, die, an, an Aussagen von irgendwelchen aus dem liberalen Spektrum, von dass das ja Neiddebatte ist, das ist der Klassiker, und man wolle ja nur, was soll das denn, dass man jetzt Leute für Leistung bestraft? Da kommt dann auch wieder gerade, also gerade die, 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 liberale, die liberale Ecke ist, was das angeht, schon tief, tief ideologisch in so einem Dogma von Reichtum gleich Leistung. Ähm versteckt, völlig abseits davon, wo, wo Reichtum herkommt. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass größte, die größten Teile des Vermögens mittlerweile nur noch vererbt werden. Ähm, ja. Tja, aber wenn man, äh, wenn man jetzt sagt, wie, ja, wie wär's es dann mit Erbs Erbschaftssteuer, dann hörst du halt sowas, jetzt, jetzt wollen wir die Leute auch noch fürs Sterben besteuern ähm, oder irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß es ja auch nicht. <lacht> ähm, genau, und Neiddebatte ist, ist, ist ein gutes Stichwort, weil das prägt ja, ja auch diesen Diskurs darum. Also Also wenn man sich ja. dann halt in, in sowas wie Höhle der Löwen reinguckt, ähm, diese, diese ganze Ecke und die, die ja auch fließend übergeht in, in, in diese Welt der Life-Coach-Mindset, das Böse-Wort, das, böse das du ja gerade auch schon gesagt hast, die ja jetzt auch in sozialen Medien viel unterwegs sind, äh, dass die, die Hustler-Accounts, die dir genau das erzählen, du musst nur hart arbeiten und dir erzählen, dass sie in ihren 20ern ja jeden Tag 20 Stunden gearbeitet hatten und wenn du das und das machst, dann arbeitest du nicht gut genug und deswegen bist du arm und du musst alles reinstecken und das richtige Mindset haben und dann kannst du auch erfolgreich werden. Und wenn, du, wenn das die Wahrnehmung ist, die wir davon haben, dann gibt der Vorwurf der Neiddebatte für sowas wie ähm, die Vermögenssteuer oder die allgemeine Diskussion darüber, ist Reichtum überhaupt so gut, ja auch Sinn. Weil ja, ja, klar, die Leute ja. sind halt erfolgreich, die reich sind. Und wollen wir jetzt Leute für Erfolg erfolgreich bestrafen? Sein ja. Genau. Das ist doch nicht, warum bestrafen wir die Leute, die erfolgreich sind? Du, warum, sei doch einfach selber erfolgreich. Geh doch hin ja, ja. Dann, und arbeite dann du mehr. du doch auch nicht bestraft werden dafür. Genau, genau, also ja, ja. das ist tief, das, das hatte ich auch zum Beispiel bei der Debatte um März Privatfluss, ich hatte wieder irgendwo, hat wie auf Twitter geguckt damals, war wieder ein Fehler, ähm, weil dann irgendjemand schrieb, ja, ähm, der hat sich das ja auch verdient und hat so viel äh, und bla und blub und hat halt gearbeitet und ja, klar. Naja. Deswegen hat er dieses Privatflugzeug, weil der so fleißig ist und ähm, weiß ich nicht, der, der 40 Stunden, äh, die, die Putzfrau, die 40 Stunden oder sagen wir sagen wir ehrlich, eher 60 Stunden in der Woche äh, irgendwelche Hotelzimmer schrubbt, die ist einfach nur zu faul. Ja, die tut nicht genug. Ja, die tut halt und nicht genug. die hat nicht genug gelernt. Tja, die ja, muss ich weiterbilden. Die mal eine Ausbildung gemacht. Ähm, ja. Gut, Klar, Friedrich Merz hatte sicherlich auch ähm, richtig arme M Eltern. Und ähm, ja, wer halt sich nicht hocharbeitet, hat es halt verkackt. Äh, jedenfalls, ja. da, da werde ich schon wieder, der kriegt Blutdruck. Ähm, <lacht> diese, diese ganze Debatte drückt halt aus, diese Wahrnehmung Reiche, Reichtum ist Erfolg und ja. was dagegen tun zu wollen, ist halt Erfolgsneid.
1: Und, und das ist, genau, und das ist halt auch eben das, was ähm, immer, wenn, also was, was am Anfang, also was auch immer sehr laut wird, wenn ähm, von irgendwelchen Leuten die Elon Musk ähm, irgendwie toll finden, warum auch immer, ähm, <lacht> die ähm, bringen auch immer an, dass man ja nun neidisch ist und, 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 oder dass man halt den Erfolg nicht gönnt oder also ja, irgendwelche ja, komischen ja. Konstrukte machen, dass einen, also um dann einen Menschen zu verteidigen, der das A, überhaupt nicht braucht, dass irgendjemand ihn, ihn, ihn irgendwie verteidigt, ja. Er wird wahrscheinlich eine Privatarmee kaufen und da äh, machen, was er will. Aber ähm, der braucht Vermögen sicherlich, der der braucht sicherlich kein random, keine random Leute auf Twitter, die ihm irgendwie ähm, beistehen und sagen: So, nein, das mit. Das, der Elon hat gesagt, hart er arbeitet, Du musst auch einfach auch einfach nur mal denken, wie viel der arbeitet, guck mal. Jetzt und auch wie toll der typ. ist und der
0: hat Tesla und der baut jede Rakete einzeln und hat das alles selber designt und die Autos und sowieso. Tatsächlich, da sieht man das auch, ähm, diese ganze Bubble um Elon Musk im Internet herum ist sowieso auch. Also einmal, weil, weil er halt mit ach, dem Mal, wo er äh, gekifft hat vor, an einer, vor einer Kamera, da waren ja auch alle alle ganz begeistert, ja, ja. weil er so echt ist und dann macht er ja Memes und das finden das kommt man im Internet auch immer gut an. Seine Memes sind schlecht, aber ja. lassen wir das mal ist sagen. Ist auch ein Boomer, ne, ein bisschen. Ja absolut, ähm, absolut. Also das, als nächstes postet er minion memes ähm, so, sch so schlimm ist, ist noch nicht, aber es dauert nicht mehr lange. Ähm, und dazu kommt dann halt dieses, diese, diese Tech-Welt, die rum, also die ja. Faszination der Technologie, der ja viele Leute Verfallen, das ist ja zum Beispiel auch etwas, was bei Bitcoin und der Blockchain ganzen Sache drum ist. Das ja. ist halt etwas, was sich so in, in diesen Futurismus, in, in dieses Versprechen von Zukunft und Innovation, wo selbst auch da, wo keine ist. Ich will das natürlich nicht lügen. Also, Tesla ist durchaus ein Unternehmen, was Sachen produziert, die, die, also das, das viel, viele Meilensteine gesetzt hat und ähm, ja, ja. SpaceX haben wir es zum Beispiel durchaus zu verdanken, viele, viele viele aktuelle Fortschritte in der Raumtechnologie, die äh, Raumfahrttechnologie, die lange festgesteckt war und ich will jetzt nicht die Debatte starten von, solange wir hier Probleme auf der Erde hatten, warum fliegen wir denn dann auf den Mond? Ähm, ich persönlich bin jemand, der es ganz gut findet, äh, wenn die Menschheit, ähm, also wissenschaftlich und so und ja. äh, die, dass man da, dass ein, da auch Geld reingesteckt wird. Genau, in, in die Erforschung und die Erforschung des Weltraums finde ich gut und Raketen machen halt auch irgendwie Spaß. Das heißt, das will ich jetzt auch gar nicht schlecht treten. Also das sagt ja jetzt auch niemand, Elon ist ein dummer Idiot und alle seine Firmen sind scheiße. Keine Sorge. Und ich war auch deswegen alle? In, in, vor, vor längerer Zeit durchaus mal, also ich, ich habe nicht auf, auf Twitter versucht, der die bitte gib mir Aufmerksamkeit. Aber ich, ich fand ihn schon ganz gut, weil wenn man sich anguckt, ah, der hat Tesla gegründet, nice, Elektroautos, gut. Mhm. Autos aber immerhin und ähm, guck mal, nice, endlich wieder bessere Raketen und Fortschritte in der, in der Sache, cool, kann man ja mal machen. Ja. Das ändert aber nichts daran, dass die Wahrnehmung von ihm als quasi Tausendsasser, also du, du, wenn, du, wie, wenn du halt den Sprachgebrauch dir da auch anguckst, also es ist nicht... SpaceX hat eine Rakete entwickelt. Übrigens, SpaceX gehört Elon Musk. Sondern es ist, oh, Elon hat jetzt die neueste Rakete äh, entwickelt und äh, hier jetzt vorgestellt. Das ist alles sehr mhm. auf seine persönliche Person konzentriert. Und das merkst du auch ja. daran, dass immer er persönlich twittert oder auf irgendwelchen Konferenzen vorstellt, was neu entwickelt wurde.
1: Ja, er macht das nicht doof. Ja, richtig. Also, er er das ist, ist das
0: auch wichtig, da im Mittelpunkt zu stehen.
1: Was ich aber, ja, was ich aber auch verstehen kann, also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, äh, du hast diese Firma gegründet, du hast da ne, auch ein Wagnis eingegangen, ich kann das als, also persönlich kann ich das verstehen, warum er dann auch selber das gerne vorstellt, was, ja. ähm, also was, was, was die Firma geschafft hat, aber er stellt es ja so, also er stellt es ja auch so dar, als hätte er es geschafft. <lacht> Ja. Also wäre das wäre sein Verdienst tatsächlich. Und
0: das, das ist das, was schwierig ist. Also er ja, ja, klar. Also es gab zum Beispiel auch andere Firmen, Apple zum Beispiel zur Zeit als Steve Jobs, die sehr ja. auf diese eine Persönlichkeit gebunden waren. Ja, aber
1: das war, das, war,
0: das war super anders,
1: ne? Steve Jobs war ja schon immer so ein bisschen humble. So. Weißt du, ja, so ein bisschen der
0: ist eine, er ist eine andere Persönlichkeit als Elon Musk, definitiv. Also mein Punkt ist, ähm, und dass, dass es schon an sich okay ist, stolz drauf zu sein, was die Firma, die man leitet, macht. Und dass natürlich dann auch der Chef das vorstellt. Aber ich, ich habe schon den Eindruck, dass er auch bewusst nicht dagegen vorgeht, gegen diesen quasi Persönlichkeitskult um ihn. Die Elon hat die neue Rakete entwickelt. Ich glaube, dem gefällt das. Das ist ja, jetzt ein bisschen Kirchenpsychologie, aber, aber der genießt diese Aufmerksamkeit. Das sieht man auch an seinem, an seinem Verhalten auf Twitter und äh, jetzt gerade um die Twitter-Sache herum dass er es liebt, im Mittelpunkt zu stehen. Also der ist alles andere als bescheiden, äh, als die bescheidene Persönlichkeit, die die da im Hintergrund die, die Leitung macht. Und die, die wir in der öffentlichen Debatte fressen das auf. Der, der Elon Musk, ja. der hier halt clever und hart gearbeitet hat und diese eine Firma nach dem anderen, der ist jetzt reich, der ist erfolgreich. Ähm, und... Ich würde jetzt halt behaupten, dass wenn wir nicht diese, diese kollektive Gefühl hätten, dass diese reichen Typen da schon irgendwie clever und hart arbeitend sind und ich das mit genug Arbeit vielleicht auch arbeiten würden, dann würden wir auch nicht derart akzeptieren, mit wie viel, wie viel, wie viel mehr Reichtum so insbesondere diese Superreichen haben. Das sind ja Größenordnungen, die kann man sich nicht vorstellen. Das ist nicht nur, ich habe jetzt x Euro im Monat und der hat x mal zwei, der hat auch nicht x mal zehn, der hat x mal eine Million und in so viel Vermögen, das ist, also das, das ist halt sowieso nicht mehr in Größenordnung, worum es da ausgeht. Es ist eigentlich unmöglich, das auszugeben. Ja, richtig, also nicht nur eigentlich, Außer das ist nicht mehr in halt Größenordnung, wo es da, darum geht, was kann ich noch mehr konsumieren. Der, Aber das Geld, was er in Twitter gesteckt hat, ist ja nicht weg.
1: Das ist ja auch der Punkt, wenn du eine Firma kaufst, Richtig, also das Geld ist, ist ja nicht weg. Die hat ja diese Aktienbewertung
0: nicht ohne Grund. Ja gut, aber ja. Ähm, bald ohne Grund, wenn er so weitermacht. Ja, ja. ja genau, ist, also es ist natürlich <lacht> ein Investment. Und nur um das mal klarzustellen, das ist natürlich nicht, dass er jetzt irgendwo ein Konto hat, auf dem vorher stand, x Milliarden Marge. Euro Konto stand und jetzt hat er das für Twitter bezahlt. Er hat, ähm, das ist natürlich nicht liquide oder in bar oder unter seiner Matratze. Ähm, er ist aber sehr kreditwürdig, <lacht> weil er natürlich... schon. Die Firmen, die er besitzt, die Aktien dort, ähm, also er, er hat dafür Kredite aufgenommen, die er jetzt hofft, mit den Einnahmen von Twitter abzubezahlen, wie es halt bei einem Investment so ist, so wie wenn ich halt, was jetzt für ein normaler Low eher noch in Reichweite ist als Twitter, auch schon eine hohe Sache, aber ja untere Oberschicht kann ja schon sich vorstellen, irgendwann zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, die zu vermieten und den Miet, mit Mietannahmen ja. den Kredit abzubezahlen. Das ist eher die, der Vergleich, den man da treffen muss. Da hast du auch nicht im Zweifel vorher den Preis des Hauses auf dem Konto. Nein. Ähm, aber natürlich wenn die Bank sehen, du hast was, mit dem du das im Zweifel auch absichern kannst. Also dann zum Beispiel einen erfolgreichen Job. Und Eigenkapital. Bei, genau, und bei Elon ist das sicherlich einiges an Eigenkapital und natürlich seine Aktien, seine Firmen durch die auch ordentlich Geld reinkommt. Naja, wir wollen mal weitergehen zu, und das haben wir natürlich jetzt schon, schon sehr angenommen, aber ich möchte es dann auch noch einmal zusammenfassen. Warum sind diese Wahrnehmungen Reichtum gleich Erfolg und verdient und jeder kann es erreichen falsch? Ich habe schon erwähnt, ein Großteil des Vermögens wird vererbt. Das ist ja, ja das Problem. Reichtum sammelt sich an. Wenn du erstmal so reich bist wie ein Elon Musk, der macht nicht ein Upsi und dann ist er wieder arm. Das Geld verschwindet ja, ja nicht. Das, äh und wenn man keine Erbschaftssteuer hat, die in den sehr, sehr hohen zweistelligen Bereichen ist, dann wird dieses Geld, gut, also Elon Musk ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der hat, meine ich, zehn Kinder ähm, ja. mit ungefähr so vielen Frauen. Also, ich weiß nicht, wie das dann in, das Erbrecht ist, ob du da er, Leute enterben kannst und was später aus seinem Testament steht. Mein Punkt ist, Reichtum, was sich jemand, wie auch immer, erreicht hat, wird am Ende auf wenige Leute aufgeteilt. Und wenn man jetzt eine Million hat und in einer Zeit, in der die Wirtschaft einigermaßen stabil ist, ist es geradezu unmöglich, das so zu verkacken, dass das nicht wieder mhm. mehr wird. Ja. Also wenn man sich einen einigermaßen äh, tauglichen Investment Berater sucht, und dieses Vermögen, und wir reden jetzt nicht nur von Millionen, von Milliarden ordentlich investiert, dann wird das wieder mehr. Und wenn man dann selber irgendwann stirbt, vererbt man das ja wieder seinen Kindern. Das ist eine Akkumulation. Das Geld geht nirgendwann wieder woanders hin. Das heißt, Vermögen ist auf wenige Leute konzentriert. Und das ist auch nichts, was irgendwie downtrickelt, sondern das bleibt halt da und wird durch Erbtum, in die bleibt, in dieser, bleibt durch Vererbung in dieser Familie. Das klingt ein bisschen feudalistisch. Ja, das da kommt jetzt kein Reichtum Aber. <lacht> <lacht> ja. Also das nee, muss man sich bewusst ähm, machen. Äh, ja. Das ist keine Arbeit, die da geschieht. Also ich sag nicht, dass die einzelnen Leute da nicht arbeiten, sondern aber dieses, dieser Reichtum wird vererbt, nicht erarbeitet.
1: Und das war übrigens ähm, bei einem Elon Musk ähm, auch so. Also Elon Musk ist äh, kein kein American Dream. Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, auch wenn er das gerne so darstellt. Ja, übrigens also, ein Trump ähm, ja auch. Zum Beispiel das ein, ja, ist, Donald Trump auch ja.
0: Ja, Elon Musk wird auch immer mehr er erinnert mich immer mehr mit an einen Trump mit jedem Tag. Der tut ja auch gerne so, er hat sich vom Tellerwäscher zum Millionär und dann, wenn man sich mal nachguckt, stellt man fest, dass dann da doch ein kleines aber feines Startkapital aus der Familie kam. Ja. Und Elon ist äh, der Sohn von von wem nochmal? Errol. Oh, du hast ja sogar den Musk? Namen. Ich wollte jetzt eigentlich. Äh, Ach so. Südafrika, ja, äh, einem, ich glaube, eine Smaragdmine?
1: Ja, eine, äh, also eine Smaragdmine. Ja. Sein, sein Vater war ein, hat einen großen Anteil an der Smaragdmine und hat auch äh, sehr viel Geld ähm, in die äh, ersten Firmen von Elon Musk gesteckt als Startkapital. Ja, also. Ähm, damit. Und, und halt, äh, ja, investiert äh, in das Ding. Und, ähm, na ja, Südafrika und Smart-Min klingt jetzt schon mal ähm, schwierig.
0: <lacht> African American. Äh. Ähm.
1: Ja, ja, ja. Das, ähm, mhm. ähm, man, genau. Elon Musk ist also man muss sich vorstellen, das hat also Elons Familie hat
0: definitiv von der Apartheid profitiert. Punkt. Ähm, Deshalb möchte Elon Musk darüber auch nicht so gerne reden. Ja, wobei man dazu sagen <lacht> muss, dass er Südafrika verlassen hat. Um den, um den Wehrdienst zu entgehen unter dem Apartheid, Apartheidsregime. Ja,
1: aber, äh, ne, das ging ihm, also man weiß, worum es ihm da ging, ist mir eigentlich vollständig egal, aber ja. ähm, er hat es halt, also er ist halt, er ist halt ähm, geflohen, in Anführungszeichen, und hat aber dann halt eben ähm, Durchaus
0: naja, durch den, durch den also ähm, die Sache ist, was man was damit auch nicht sagen wollen, also seine ersten Firmen waren ja durchaus erfolgreich und das ja, ja. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt mit Milliarden angefangen hat. Also er hat ja zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie seine erste Gründung hieß, aber er hat ja zum Beispiel PayPal gegründet und dann irgendwann verkauft und seine erste Firma hat er halt auch gegründet und da halt auch für gearbeitet. Also ist nicht so... Es äh, ist auch nicht so, dass, dass er jetzt irgendwie einfach nur Geld investiert hat, was er aus seiner Eltern gekriegt hat und dadurch dann irgendwie reich geworden ist, sondern er hat halt schon selber Firmen gegründet mit eigenen Ideen und darin dann gearbeitet ja. und die waren erfolgreich und sie dann verkauft. Also das ist, ist in dem Sinne ein bisschen wie diese Tellerwäsche zur Millionärsache, nur was sie halt ja. was sie halt gerne unterschlägt und äh, was er halt auch gerne bestreitet, ist, dass halt kein Tellerwäscher am Anfang war, sondern schon ein paar 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 Einige einige Tausender, einige Zehntausender, die, die er da als Starthilfe gekriegt hat. Und das ist halt wieder bezeichnend, weil natürlich ist es in dem Sinne auch eine Leistung, und die will ich mal nicht absprechen, und er hatte auch Arbeit und gute Ideen gehabt. Also in dem Sinne stimmen diese Klischees. Aber es zeigt mal wieder, dass man auch das nicht startet aus, aus Nichts. Ja, weil gerne ja. wird ja sowas erzählt, um diese diesen Eindruck zu behaupten, ähm, das hat ja gar nichts mit, mit, mit Stand oder Klasse oder wo du herkommst zu tun, du bist ja nur selber schuld, aber wenn man sich dann anguckt, diese Erfolgsgeschichten, fangen die nie bei Null an, weil wenn du wirklich bei Null anfängst, da gibt es ja auch genug Studien zu, wie das ist mit den Chancen von Leuten aus äh, sozial schwachen Familien in der Schule ähm, Landet man nicht bei Milliarden nachher, da ist dann immer ein paar Tausend an Startkapital gewesen, ähm, was jetzt an sich nicht so verwirklich ist, aber man sollte halt dran denken, dass diese Leute dann, wenn man sich anguckt, nicht bei Null anfangen, sondern vielleicht bei 20. Ja, der Weg von 20 zu 80 ist immer noch eine Leistung, aber es ist halt leider nicht so, dass jeder Mensch aus jeder sozialen Stellung hier einfach nur mit genügend Arbeit irgendwo dahin kommen will, weil auch nicht jeder hat vom Papa ein paar tausend Startkapital. Das macht aber leider den Elon Musk-Mythos ein bisschen kaputt, deswegen wird da nicht so gerne drüber geredet.
1: Das stimmt. Und er versucht auch alles um ähm, diese ähm, ja, diese, diese, oder die, diese Geschichte und dass er tatsächlich, dass sein Vater tatsächlich eines ein, Marktmedien besessen hat und also und sehr, sehr viel Geld auch in seine Firmen, investiert hat, aus dem Internet zu also streichen zu lassen
0: oder so quasi verschwinden zu lassen. Ja, also an, an, an der ja. Stelle finde ich auch nochmal eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Also wir haben ja gerade schon von dieser Mindset, Geld werde reich, mit dem richtigen Mindset nur genug Arbeit-Bubble geredet. Ähm, Dazu so verlinken wir mal ein Video von Scheiße, äh, Municat, nee, wie spricht sie sich nochmal aus? Ja. Ich hab's vergessen, Mooncat einfach, Mooncat. ne? Mooncat. Ähm, ja. Da hatten wir, glaube ich, schon mal ein Video von ihr, bei, genau, beim, beim, ja, ja, ja. beim Glücksspiel ähm, als Basis für eine ja. Folge benutzt. Ist nur erwähnen, wo sie nämlich da so sich Leute aus dieser Bubble angeguckt hat. Und das ist halt auch richtig gefährlich, weil wenn man sich zum Beispiel unter Elon-Musk-Tweets älterer Zeit guckt und mittlerweile, wenn die frisch rausgekommen sind, findet man ganz, 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 ganz ganz viele Posts von Fake Elon Musks äh, Profilen, die dir mit irgendwelchen ähm, hier investieren oder hier helfe ich euch reich zu werden oder so werben. Weil Leute sitzen da und gucken hoch zu diesem Elon Musk, der dieses quasi verklärte Vorbild ist für jemanden, der sich hochgearbeitet hat mit dieser modernen Technik und dieser Innovation und dieser Cleverness und dem Investment und reich geworden ist. Und Leute wollen gerne selber reich werden. Und sie glauben, sie können es. Und dann gibt es dann Leute, die auf den sozialen Medien rumöseln und ihnen erzählen, dass das geht, wenn sie nur richtig arbeiten, und das richtige Mindset haben und richtig grinden, also das richtige Grindset. Das ist wichtig. Und dann erzählen da Leute, die also zum Beispiel, die einen, die in MuneCat ähm, viel drauf eingeht, ist Gary V. heißt der. Der hat große Teile seines Vermögens durch ein gutes Investment in Facebook, bevor es groß geworden ist, gemacht. Ja. Und da ist er bis heute, davon lebt er bis heute ähm, und bis heute versucht er auch das zweite Facebook zu finden, was ihm nicht gelungen ist. Was sehr bezeichnet ist, weil so ist das halt. Er erzählt jetzt Leuten hier äh, und alle gucken auf den Erfolg und wollen das auch. Aber das Problem ist, solche Leute treiben halt Normalus an die Börse und ratet mal, was mit Normalus passiert, die an die Börse gehen. Möchtest du es möchtest sagen, Jonas? Ähm, die verlieren in der Regel Geld. Richtig. Ähm, ups. Also. Oft, oft alles, also. So, die Börse, klar, wenn man jetzt, wenn man jetzt das, wenn man jetzt Vermögen hat, dass man sich im Zweifel auch leisten kann zu verlieren und das vorsichtig investiert, in, weiß ich nicht irgendetwas, äh, irgendein, irgendein Fonds, der geringe Rendite verspricht, ist das vielleicht besser als ein, ist das halt ein besseres Tagesgeldkonto oder ein besseres Festgeldkonto. Ähm, da verliert man jetzt nicht gleich sein Geld, das ist mir auch bewusst. Aber darum geht es ja dort nicht, wenn einem Reichtum versprochen nein, nein, wird, schneller Reichtum. Weil, ja,
1: du musst ja, also schneller Reichtum geht nur durch Risiko. Und das ist in der Regel zum Beispiel, ähm, du, da müsstest, also für, für extrem reich werden, musst du halt quasi auch einfach Wetten, also quasi Wetten, wenn ja. du zum Beispiel Short-Selling oder sowas betreibst und das ist ja letztendlich nichts anderes als Wetten und damit auch
0: Ja, genau und der normale Glücksspiel. Zuhause hat im Gegensatz zur großen Investmentfirma auch nicht die Ressourcen, das Wissen nee. oder die Ausbildung oder die Erfahrung zu beurteilen, ist das jetzt das nächste Facebook und die große Investmentfirma kann es sich halt leisten, ganz viele dieser Wetten einzugeben und dann auf einen Durchschnitt zu kommen, der positiv ist. Der ja. im Zweifel ja. sehr positiv ist. Nein, die Normales gehen hin, investieren ganz viel Geld in Kryptocoin äh, 17.328, weil ihnen das Gary V. oder Frank Thelen in seinem tollen neuen Buch gesagt hat. Und dann ist allerdings der Meme-Coin äh, der nächste auf einmal nichts mehr wert. Und dann ist leider das College-Money in den USA oder das äh, Vermögen für, was für, weiß ich nicht, die Rente gedacht war, weg. So Und ratet das Geld, was dann weg ist, das ist nicht weg. Das sollte man einmal klar machen. So funktioniert ja Börse nicht. Da wird ja Geld nicht verbrannt. Das hat dann nur wer anders. Und ganz sicher ja, ja. nicht ein anderer Normalo, sondern üblicherweise besagte Investmentfirmen. Ähm, das heißt, in dem Sinne, in, diesen, in diesem Risikobereich ist das eine große Umverteilungsmaschine von Leuten, die, sich, die, die leider verarscht wurden, an Leute, die vorher schon Geld hatten und sich das leisten konnten. Und das wird Angetrieben von, von, diesen, von diesen, diesem Kult und diese wenigen reichen, genialen Menschen. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen habe ich es hier auch nochmal angesprochen. Und, und Elon Musk, auch mit seiner, mit seinem krypto äh, fanscheiß den er immer wieder postet. Ich ja. meine, ähm, regelmäßig. Wo er irgendwelche dummen Meme-Coins äh, bewirbt, treibt das halt auch völlig bewusst ein. Und der das beste Beispiel für warum Investment, Risikoreiche Investments ohne viel genug Ahnung sehr gefährlich sind für Normalos, sind ja Kryptocoins. Bitte, ja. bitte, bitte lasst es, lasst es sein. Ähm, Und sagt, 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 sagt allen Leuten, die das machen wollen, lasst es. Ja, das ja. ist einfach keine gute Idee. Es ist, es, ist, es ist keine gute Idee, vor allem nicht mit, 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 mit Geld, das ihr, ihr nicht braucht. Habt oder nicht überhaupt, ja. Genau.
1: Ei, ei, ei. Ähm. Aber nicht nur nicht nur sind Elon Musk's dumme Ideen. Also äh, Elon, also, er findet die ja klug die Ideen, also ne, aber wir offensichtlich nicht. Also <lacht> ähm, und das ist so eine Sache, die ich auch nicht verstehe, dass viele Menschen die Ideen, die er hat, dann auch irgendwie so gut finden und ich denke er ja, ist ein richtig genialer Typ. Äh, das ist auch ein Confirmation Bias, weil alle denken so, guck mal. Der war ja schon so klug, um so reich zu werden. Also musste er immer die richtigen Exakt. Ideen haben. Und Exakt. Genau, dieses, genau dieses Problem haben, hast du ja gerade angesprochen. Äh, in, diesem, in dem Video. Der eine Typ, der mit Facebook reich geworden ist, einfach einfach, weil er Facebook-Aktien gekauft hat und Deswegen seitdem ja wieder das gefunden hat. Deswegen ist es glaubwürdig, genau. Also ja klar, der ist eine gute Idee, der hat immer gute
0: Ideen. So, mm, nee. Deswegen ist es ja auch, wenn Elon postet, irgendwas, was Dogecoin oder einen anderen oder Elon Musk schrieb, ich glaube, er hat ja irgendwann mal gesagt, dass er Signal gut findet. Und dann ist auf einmal der, ja. der Aktienkurs von einer Aktie namens Signal hochgegangen. Das war zwar nicht der Messenger-Signal, um den es ging. Nee. Aber ein Haufen Leute gehen dann hin und fangen an, diese Aktie aufzukaufen, die so klingt wie das, was Elon Musk gerade getwittert hat. Weil alle also, halt das glauben ist einfach,
1: Also, ja, vollkommen absurd dumm. Es, ja. ist, es
0: ist vollkommen absurd, weil alle halt auf ihn hören. Und Confirmation Bias ist eine ganz gute Überleitung, weil die Frage jetzt ist, wenn es, und, ach ja, eine Sache noch, Trump. Eigentlich hat doch schon Trump und es ja. haben so viele andere Leute bewiesen, dass man gleichzeitig reich sein kann, Bücher darüber schreiben kann, über die eigene Story von reich zu werden, und trotzdem lassen. dumm wie Brot sein kann. Ja.
1: Und dazu noch, und dazu war, ist, also ist eigentlich klar, dass, dass Trump auch ein riesengroßes
0: Arschloch ist. Ja, ja. Und, und Elon Musk ja, er, er verhält sich auch regelmäßig ziemlich wie ein Arschloch. Das ist in der Tat richtig. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ähm, ja. Und, auch, und jetzt ist aber die Frage, warum, wenn das eigentlich doch schon irgendwie klar ist, dass Reichtum und nicht bedeutet, dass man super, super, duper clever ist, und sondern auch ziemlich viel Dummheiten machen kann. Ja. Warum gestehen wir uns das nicht ein? Warum haben wir immer noch, wer, wer reich ist, Reichtum muss immer, immer verdient sein. Und okay und cool und ja. Genau, und die müssen auch, alles, was, 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 reicht, was, was reiche Menschen machen, muss danach auch immer noch richtig sein. Da dreht sich halt ein bisschen der Zusammenhang um. Wir akzeptieren Reichtum, weil wir davon ausgehen, hart arbeitet, verdient, clever, wir können es auch schaffen. Und nicht immer hängt Reichtum mit harte Arbeit zusammen, Erbschaft nicht immer hängt Arbeit mit Cleverness zusammen, Donald Trump und sicher kann sich das nicht jeder erarbeiten aber wir wollen uns diese Fakten nicht eingestehen, weil das würde ja diesen Zusammenhang von gerade durcheinander werfen, dann müssten wir uns ja auch eingestehen, dass Reichtum vielleicht gar nicht okay ist unsere, unsere gesamte Gesellschaft Gesellschaftsordnung basiert aber darauf, dass das schon irgendwie okay ist. Dass du arbeitest und dadurch reich wird Genau. Also und das, das, das hält die Leute ja auch teilweise am Arbeiten,
1: ja, am um irgendwas tun, um der, der Gedanke, ja irgendwie ich kann mir dann was leisten, was Tolles so. Ja. Und dieses gesamte, also dieses gesamte dahinterstehende, wenn ich jetzt noch härter arbeite, dann werde ich befördert, dann kriege ich mehr Geld von Cheffe und dann bin ich irgendwann reich. Und nee, sorry, aber du wirst nie so reich werden. Ja.
0: Tipp übrigens: Vom Arbeiten für Cheffe wird man nicht selber reich, sondern Cheffe wird reich. Deswegen sind auch die Superreichen auch so reich, weil sie nämlich irgendwann aufhören können, für einen Chef zu arbeiten und ganz viele andere haben, die für Chefe arbeiten und mit ihrer Arbeit mehr Wert produzieren, als sie dafür kriegen. Und wo geht dieser Wert hin? Zu Chefe. Und wenn du halt Chefe bist, ist das schon ziemlich geil für dich. Halt nicht so geil für die, die für Chefe arbeiten. Und dann hängt in der Tat Reichtum so ein bisschen wie, wie, wie die Karotte am, 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 am Stab vor einem. Vor dem Esel, ja. ist schon so ein bisschen ein Fakt. Ich bin der Esel. <lacht> Richtig, ja, du, wir sind alle Esel in diesem, in diesem Szenario. Äh. Und ja, wir, wir akzeptieren das halt so, dass das ist uns eingebacken und deswegen akzeptieren wir Reichtum. Deswegen können wir uns auch nicht eingestehen, dass der Zusammenhang nicht immer so gut klappt, weil dann würde halt dieses ganze Konstrukt zusammenbrechen und das ist etwas was wir ungern zulassen wollen, weil es einem auch nicht zu Unrecht Angst macht. Weil wenn man jetzt anfängt zu hinterfragen, Moment, da ist ein Trump, der ist so perversreich. Und dann ist da ein Elon Musk und der ist jetzt vielleicht doch gar nicht so unendlich genial, wie es gerade wirkt. Und da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, wenn wir über seinen, seinen Twitter-Scheiß reden. Der hat zwar einige clevere Sachen gemacht, aber... So ein universal ist er offensichtlich nicht, weil sonst hätte der Twitter nicht so enorm verkackt, wobei vielleicht stellt sich nachher heraus, dass das alles Absicht war, wer weiß. Hm. Dann ähm, Warum, aber ist ja. das ja vielleicht falsch, aber vielleicht sind ja die anderen Leute, die so viel Reichtum haben, während andere Leute arm sind, vielleicht sind die ja auch gar nicht, ist das ja auch gar nicht so verdient. Hm. Hm. Das ist also schon so, eine Selbst ist so was, was Selbstangetriebenes. Und da kommt halt das Ganze zu, was, was wir jetzt, ähm, was wir gerade auch genannt haben, dass alle auf den großen Elon Musk und was er twittert hören und wenn der sagt Dogecoin, dann kaufen wir alle diesen komischen Memecoin und insbesondere zum Beispiel auch, wenn Elon dann sagt, weil da kommen wir nämlich dann ja auch schon an, was wir in der letzten Elon Musk Folge besprochen haben, wenn er sagt Hyperloop, dann jubeln alle und wenn man jetzt Hyperloop kritisiert, dass das gar nicht so einen Platz hat in der Infrastruktur und man vielleicht einfach für ein Fraktum des Preises anfangen sollte, in den USA mal Gleise zu bauen, dann sagen Auch alle, du bist doch nur Bitte? Ah ja, Auch unterirdisch vielleicht. Dann ähm, sagen alle nur, ah, du bist doch nur neidisch. Du willst ja nicht einsehen, nur weil Elon so erfolgreich ist. Das ist alles so enorm auf auf, darauf bezogen, dass Elon sagt, wir machen jetzt Hyperloop und dass dieser Tech-Hype darum entsteht. Und genau, dann sagt er, wir lassen mal Tunnel graben, das wird Verkehr lösen. Währenddessen sagt er, äh, ausgesprochen darauf, äh? Induced Demand, also das Konzept, dass das Bauen von mehr Straßen für mehr Verkehr sorgt, was von Leuten, die sich damit auskennen, ausführlich untersucht und in der Raumplanung, in der Wissenschaft vielfach bewiesen wurde, dann sagt Elon Musk halt, nee, das gibt keinen Sinn und dann wird halt trotzdem der <lacht> Tunnel gebaut, weil Elon sagt das halt, und er hat das Geld. Tja, und dann ist da induced demand. Ja, ähm. und dann sagt man, das ist aber Unsinn, und dann sagen alle, du bist doch nur neidisch. Okay, Da auf dem, auf dem Level kommt dann die Debatte an. Elon sagt es, wir hören da drauf, weil er hat auch das Geld, es einfach bauen zu lassen, egal, was du, mein, was du dazu denkst, und weil er reich ist, muss er ja auch irgendwie recht haben, weil sonst wäre ja nicht reich. Und dann wird das auch genutzt. Richtig. Und dann sagen,
1: also guck mal, wird ja genutzt. Haha, <lacht> guck mal. Ja, und also, ja, natürlich wird das genutzt. Auch in, induced demand bedeutet auch, dass das dann genutzt wird. So. Äh,
0: tja. Duh. Ähm, Natürlich ist dann halt äh, irgendwie ein Las Vegas Loop, durch das Elon Teslas fahren und Stau produzieren, äh, natürlich irgendwie nicht ganz so leistungsfähig wie eine U-Bahn die es seit 100 Jahren gibt. Aber, naja, das wird es ja. sicherlich lösen. Generell ist halt also die Frage, wie soll der denn sonst so viel Vermögen gemacht haben, wenn er nicht schon wüsste, wovon er redet? Und das ist halt dann irgendwann, wo es falsch ist. Gerade bei Elon Musk habe ich auch das Gefühl, dass, sicher, der ist nicht blöd, aber ich glaube, das größte Nein. Problem an ihm ist, ist, ist nicht, er hat ja tatsächlich auch einen, hat ja auch einen Abschluss in Physik. Also, ich ich weiß ja. nicht, wie sehr er tatsächlich in den Internas von SpaceX involviert ist. Sicherlich weniger, als ihm, als ihm seine Bubble zugesteht. Der hat ja auch andere Sachen zu tun. Ähm, aber der, der, der ist nicht blöd und hat so gute Ideen. Aber ich fürchte gerade, dass das mit ihm tatsächlich das Problem ist, dass er selber so ein bisschen den Hype um sich glaubt. Auch das ist jetzt wieder Küchenpsychologie, das ist mir bewusst, aber ich sag's trotzdem. <lacht> ähm, ich ich, ich habe das Gefühl und das, das merkt man auch bei Twitter. Wie er dazu Twitter erzählt, der hinterfragt sich nicht mehr. Er glaubt mittlerweile selber, Nein. dass er immer recht hat ähm, und ich, ich haut glaub, einfach ja, ich glaub, alles ja, raus, was ihm durch seinen Kopf macht und macht das einfach und denkt, das ist schon richtig so. Das, also das, das ist nicht mal die Psychologie, das ist offensichtlich. Bitte? Da ja. Und die Linken sind in allem schuld. Genau. Und, und wenn was falsch läuft, dann ist nicht er schuld. Sondern das sind die anderen Schuld. Das ist halt Faktum und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das daherkommt, dass er mittlerweile ein bisschen selber in den Hype um sich eingestiegen ist. Und das würde mich auch nicht wundern, weil dass Leuten Macht und Geld zu Kopf steigt, ist jetzt auch nicht gerade ein neues Konzept. Und ich glaube, ein Elon <lacht> Musk mit dieser enormen Aufmerksamkeit und Macht über den öffentlichen Diskurs ist da auch nicht immun gegen. Ich würde also durchaus auch argumentieren, dass so viel Reichtum, so viel Aufmerksamkeit für keinen Menschen gesund ist, auch nicht für die Leute, die es selber haben. Ähm, also wir sollten Elon vielleicht zu seinem eigenen Wohl ähm, einfach ähm, das Geld wegnehmen. <lacht> Was meinst du? <lacht> ich
1: kann ja ein bisschen Geld zum Spielen behalten.
0: Ja, ja, ein bisschen ist okay. Hm. Puh. Also, ähm, das ist das glaube ich zu dem Abschnitt. Ähm, warum wollen wir uns das nicht eingestehen? Das, 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 das reicht eigentlich auch. Ja, das reicht nicht. Äh, ja, so funktioniert wie viele
1: denken. Genau. Und vielleicht wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr über die Person, die äh, deren Name die Folge trägt, reden. Ähm, und zwar indem wir <lacht> ähm, mal darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, Macht zu haben? Und auch so reich zu sein und warum ist das auch ja, für andere Personen ein Problem? Ähm, dann haben wir diesen reichen Menschen und der macht jetzt mit seinem Geld Dinge. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man sich sehr, sehr viele Dinge einfach kaufen kann. Mhm. Siehe Twitter. Ähm, und um wieder über die Macht zu reden, die man damit auch hat, ähm, dafür ist Twitter wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Weil Twitter ja eine Plattform ist, auf der... Menschen sind, sehr viele Menschen sind und auch auf die Menschen auch teilweise angewiesen sind, um auf sich und Probleme, Missstände und sowas aufmerksam zu machen, um dann damit auch eine Sichtbarkeit zu schaffen für Probleme. Ja.
0: Ja. wobei ähm, Leute auf Twitter ich denke oft, zum Beispiel, auch, dass oft auch die Bedeutung von Twitter selber überschätzen. Es ist im Vergleich zu anderen klar. sozialen Netzwerken ziemlich klein, aber es ist natürlich durchaus wichtig im öffentlichen Diskurs.
1: Ja, das liegt auch an der Art und Weise, wie Twitter aufgebaut ist, im ja, Gegensatz ja, ja. zu Facebook und Instagram. Auf Twitter ja. ist es wirklich sehr, sehr gut. So, also, News und sowas funktionieren auf Twitter hervorragend. Noch. Und deshalb ist es gerade bei Twitter ein, äh, ja, noch, sagst du. Auf Twitter ist es, deshalb ist es gerade ein, ein Problem, dass gerade Twitter von einem Menschen, der so mächtig ist durch sein Geld, was er hat, dass er es einfach kauft, kann er seine Macht ja noch erhöhen. Und das macht Elon Musk jetzt zum Beispiel gerade. Mhm. Ja, Elon Musk hat sicherlich nicht Twitter gekauft, weil er sich dachte, das ist ein gutes Investment. Also gutes Investment im Sinne von, damit kann ich viel Geld verdienen. Weil Twitter ist eigentlich nicht unbedingt das Paradebeispiel für eine Aktiengesellschaft, die wächst und mehr, also, und wirklich so auch richtig gesund ist, in Anführungszeichen. Ich, ich
0: glaube schon, dass er denkt dass das ein gutes Investment ist. Er hat zum Beispiel an einer Stelle gesagt, er glaubt, ja. Ja, genau, dass Twitter sehr erfolgreich ist und Potenzial hat. Er glaubt halt, er muss nur genau. hinkommen und das fixen. Und er hat ja schon viele Jahre vorher immer auf ja. Twitter erzählt, was an Twitter nur das Problem ist. Er weiß ja Bescheid. Es geht halt eben
1: darum, dass, dass er halt meint, ach wie schade, Twitter könnte so viel besser sein und ich tue jetzt der Gesellschaft etwas Gutes, indem ich Twitter kaufe und es ist umbaue. Das ist, das ist das Problem. Er ist halt er ist so mächtig, dass. Und man merkt es gerade im Gegenwind. Die Leute, die auf. Die allermeisten Menschen, die auf Twitter sind, finden es gerade richtig, richtig scheiße, was da passiert. Ja? Und das ist ein Problem. Er kommt jetzt auf die Idee, diesen, diesen Laden zu kaufen und sagt so: Ich krempel den Bums jetzt um. So. Das fängt natürlich damit an, dass ein. Ähm, Elon Musk. Ähm, erstmal die Hälfte der. der ähm, der Menschen, die bei Twitter ähm, arbeiten, erstmal entlässt, ja? Ups. und das auf vollkommen dümmliche, dümmliche Art und Weise. Es gibt Berichte darüber, dass er die Leute, äh, zum Beispiel die, also Programmierer entlassen hat nach Lines of Code, die sie geschrieben haben. Ja, also die, die mit wenig geschrieben
0: haben. Auf die, diese ganze Geschichte äh, hat er mit, entlassen. Auf diese ganze Geschichte mit, wie die Leute gefeuert werden, gehen wir auch noch ausführlich ein. Die ist nämlich super. Ja,
1: aber Ne, so fängt es so nämlich schon mal an. Ähm, und es ist halt so, diese Macht, die der auch über das Leben von vielen, vielen Menschen jetzt auf einmal hat. Dadurch, dass er jetzt, also auch quasi also die Angestellten von Twitter, weil wir reden auch immer noch über Amerika, wo es dann doch recht schlechte Arbeitnehmerrechte gibt. Mm, ja. äh, wobei da Kalifornien, wo, wo, wo Twitter halt sitzt, ähm, dann noch eines der besten Bundesländer ist in, in den USA. Aber ja. Das ähm, ist halt ein Problem. Er hat er Macht, ja, und das ist, ein, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Hm. Und ähm, jetzt haben wir aber das Problem, er hat ja jetzt, weil er alleiniger Anteil seiner ist, hat er die komplette Entscheidungsmacht über das, was dort passiert. Äh, er kann sagen, so Leute, ihr macht das jetzt. Twitter ist halt nicht irgendein... Ja, irgendein, irgendein Kack, äh, also irgendwas Kleines, wo, wo man sich denkt, so, ja komm, hier, hm. äh, setz ihn in den Sandkasten, lass ihn spielen. Ne? Nein, Twitter ist, wie wir gesagt haben, gerade eine Plattform, auf der sehr, sehr, sehr viele Neuigkeiten sind, auf der sehr, sehr viele Menschen darum auch, auch, auch kämpfen. Und Politik. Um Sichtbarkeit für Themen zu schaffen, die wichtig sind. Und po politisch, es ist politisch wichtig. Ja. ja. Ich meine, okay, ein Donald Trump, das ist ein bisschen absurd, aber Donald Trump hat <lacht> eigentlich seine gesamte... Regierungskommunikation über Twitter laufen lassen. Das war natürlich voll blödsinnig, aber ähm, so <lacht> da passiert immer mehr. Also, dass, 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 dass immer mehr Kommunikation auch über ähm, Twitter läuft und äh, auch von Regierungen und so, dass Das ist einfach ähm, ja ein Ding ist, wo man sich so die Frage stellen muss: Ist es gut, wenn das ähm, eine Person besitzt, die irgendwie glaubt die beste Idee für alles zu haben. Ja und was, was, was jetzt schon alles passiert ist, ähm, das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, aber ähm, da wollen wir später noch mal darauf eingehen, was alles vielleicht an <lacht> Dingen, die Elon Musk jetzt als für eine sehr gute Idee hält, vielleicht doch keine so gute Idee sind und was das vielleicht auch mit ja. für Twitter bedeutet. Woran man es leider jetzt gerade nicht messen kann, ist ein Aktienkurs, aber ich glaube, der <lacht> wäre nicht mehr sehr hoch.
0: Der, der halt wäre jetzt, wäre jetzt ziemlich runtergegangen, das ist richtig. Ähm, ja, das, das ist halt das Interessante an diesem Fall. Man, man sieht hier diese Macht. Also ein, das, was man ja, ja nicht vergessen darf, das ist nicht nur Elon Musk, das ist kein Einzelfall. Das hatten wir schon mal angesprochen und ähm, da hat zum Beispiel auch Wohlstand für alle mal eine Folge zu gemacht. Viele, viele, viele sehr reiche Menschen ähm, benutzen ihr Vermögen, um, um Macht auszuüben. Was zum Beispiel beliebt ist, das ist ein Bill Gates. Ja, der, der ist ja auch noch relativ öffentlich, aber natürlich auch deutlich weniger laut als ein Elon Musk. Aber ähm, Bill Gates ist mit seiner ja sehr bekannten für, für sowas, also sehr überdurchschnittlich bekannten äh, Stiftung, beziehungsweise der von ihm und seiner Frau, äh, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, zum Beispiel viel unterwegs in, ähm, in Afrika und macht dort Gesundheitssachen, polio ja. Ja. ja, da wurde ja übrigens auch, das ist einer der Gründe, warum er ja quasi so zum, zum, zum Gruselfrankenstein der anti impfbewegung wurde, weil er halt auch viel ja. für die Verbreitung von Impfungen gemacht hat. Und das ist natürlich eine mhm. super Sache. Das ist wichtig und gut, dass das passiert. Was man aber halt nicht vergessen darf, ist, dass ihm das jetzt auch die Macht gibt, beziehungsweise ihm und seiner Stiftung die Macht gibt, das zu entscheiden, wie das passiert und nicht die Leute, die es betrifft. Wenn etwas, wenn eine Maßnahme, zum Beispiel Gesundheitswesen, hier in Deutschland passiert und durch den Staat passiert, dann ist die unter der Kontrolle von gewählten Vertretern. Wenn das jetzt in einem armen Land passiert, wo das jetzt gerade die Bill und Melinda Gates Stiftung hat, dann ist das Bill und Melinda Gates, die entscheiden, wie das jetzt hier läuft. Und das ist ein Problem für die Souveränität, für die Selbstständigkeit der Menschen dort, die damit nämlich auch in die Abhängigkeit von einzelnen Raten, die niemand gewählt hat. Auch wenn es natürlich oberflächlich und auch generell eine gute Sache ist, was dort passiert ist, ist es wieder Macht. Und, auch,
1: und ich auch einem Bill Gates ehrlich abkaufe, dass er das wirklich aus guten aus einem aus Gründen tut, ja, wirklich ja, was Gutes ja. tun zu wollen. Durchaus. Und also, ne, einer, das ist dann in Anführungszeichen einer von den, den guten ja, Reichen, die mit ihrem Ge ja, Geld etwas Gutes tun. Das ist ja aber das ich, Problem. Ich halte es natürlich auch für kritisch, dass es das so ist. Ja? Genau, dass es also, sein muss auch teilweise.
0: Es ist ja schön, dass er was Gutes tun möchte. Aber so funktioniert ja eine demokratische, das demokratische Prinzip nicht, dass wir darauf vertrauen, dass ja. irgendjemand das schon gut meint. Sondern das Prinzip ist das wird kontrolliert und man hat selber die Kontrolle drüber. Und das, die Sache ist natürlich, dass das dann auch so passiert ist, wie Bill Gates meint, dass es gut ist. Und vielleicht ist da jemand anderer Meinung. Und dann ist, halt die, ist das halt trotzdem eine Ausübung von Macht. Dem muss man sich halt bewusst sein. Und da muss man sich halt fragen, wollen wir denn wirklich so viel diese Macht in diesen Händen lassen? Elon Musk geht jetzt hin und demonstriert auf spektakuläre Art und Weise, dass er diese Macht hat und bereit ist, sie zu nutzen, während das natürlich in allen anderen Fällen deutlich unauffälliger ist. Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung ist ja noch eine auffällige Variante eigentlich. Ist natürlich im ja. Vergleich zu Twitter eine ganz andere Welt. Aber das müsst ihr euch überlegen, das funktioniert immer so. Gerne auch eben über Spenden und die, die Folge verlinken wir auch mal über so Sachen wie Spenden, dass dort Macht ausgeübt wird. Ähm, das muss man sich also im Hintergrund im Kopf behalten, dass für jeden Elon Musk, der Twitter nach seinen Wünschen umgestaltet, nochmal zehn Milliardäre irgendwo rumhängen, die irgendwo anders festlegen, wie das zu laufen hat, nach ihren Wünschen und dann sagen: Ja, sonst gibt es halt kein Geld mehr. Ich man mein, muss sich nur irgendeine amerikanische äh, Serie angucken, in der irgendwo es um ein Museum oder ein Krankenhaus geht und das ist mindestens einer Folge eigentlich ein Theme dass irgendwo einer, der ein großer Mäzen, und über das Mäzenatentum haben wir ja auch schon mal geredet, von dieser Einrichtung ja. ist, und mit dem ist man lieber vorsichtig, sonst wird das Geld weggenommen. Das ist alles Macht über öffentlichen Raum, den einzelnen Leute haben. Elon ist nur sehr, sehr aggressiv bereit, das zu zeigen, und auch zu zeigen, dass er diese Macht offensichtlich nicht damit umgehen kann.
1: Und das ist wieder das Problem, ja, Geld ist Macht und man kann sich mit Geld vieles kaufen. Und das sieht man auch regelmäßig wieder, wenn ähm, irgendwelche reichen
0: Männer Frauen sexuell belästigen. Ja, genau, es geht, es geht um Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Und das ähm,
1: ist ja auch ein, 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 ein Thema, was sich durch die... Äh, Männer-mit-Geld-Welt zieht. Mhm. Ähm, da gibt es tausende Beispiele für, da müsst ihr, glaube ich, gar nicht lange googeln, um noch mehr zu finden. Wo dann aber mhm. auch einfach Männer, die dieses, also dann halt viel Geld haben, dann auch gerne dazu bereit sind, so dann schweige, Gelder zu bezahlen. so dass dann einfach nicht mehr darüber gesprochen wird. Dann gibt es eine, eine NDA, also dann wird da nicht mehr darüber gesprochen. Dann wird sich außergerichtlich geeinigt und alles ist gut. Man bezahlt mhm. das mit Geld. So, Das ist natürlich nicht wenig Geld. In den USA ist das in der Regel sehr viel Geld. Aber das ist ja also ein paar Millionen.
0: Ja? Was sind also hier geht es nicht um Elon Musk, so? umgebende Viertelmillionen. Wir können ja wir einmal erzählen, ähm, was genau passiert ist. Ja. Nämlich am 20.05. Und das, das ist auch nochmal spannend, weil das wieder sehr politisch brisant ist. Nämlich am, am 20.05.2022 yeah, yeah. sind Anschuldigungen öffentlich geworden. Und zwar von einer, äh, von, einem, von einer Stewardess, die gesagt hat, sie war im Privatjet von Elon Musk. Und die Details könnt ihr ja selber nachlesen. Aber ähm, er hat sich wohl vorher entblößt und wollte ähm, Also sie, 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 ihre Aufgabe war es, auch ihn zu massieren. Und das finde ich ja sowieso schon weird, aber okay. Ja. Und dann hat er sich halt ihr entblößt und wollte offensichtlich sexuelle Ge Gefälligkeiten haben und hat ihr dafür dann auch noch ein, ein, ein Pferd versprochen wohl, laut ihrer Aussage. Ja. Ähm, ja. Und ähnliche Sachen. Das, und, das
1: du, also sowas denkt man sich ja nicht aus. Also, ja,
0: ja, wer weiß. Äh, Pferd, es ist, ist natürlich nicht, nicht bewiesen worden, weil ähm, es nicht ja, zu, einem, aber zu einem Gerichtsverfahren gekommen
1: ist. Ähm, ja, und selbst dann, dann wäre es halt so Aussage gegen Aussage. Und guck mal hier, das ist der tolle Elon Musk. Ja, so, sowas wer weiß, das, das, ähm, ja. man
0: kann ja sowas schon ermitteln. Das Spannende jedenfalls ist... In dem ist,
1: Fall, in dem, äh, übrigens in dem Fall, in dem Fall glaube ich äh, in der Regel Frauen
0: mehr als den Männern. Ja, ähm, es, es gibt natürlich dann, also das ist immer so eine schwierige Sache. Also es gibt natürlich auch so Fälle wie den Kachelmann-Fall. Und auch wenn Kachelmann ja, sich ja. in der Story sicherlich nicht gut verhalten hat, hat er halt die... Ähm, also sich den Frauen damals nicht gut gegenüber verhalten hat, war ja halt unschuldig. Ne? Also das ja. so einfach ist es halt auch nicht zu sagen, leider, äh, ich meine, glaubt immer nee, den Frauen, weil wenn ist es ist wichtig, dass man Opfer das mal Glauben schenkt.
1: Genau. Klar. Aber wenn man wenn man äh, wenn man es nie zu einem rechtsstaatlichen also wenn der Rechtsstaat nie irgendwas tut, weil man sich sagt, man äh, ja. eigentlich sich außergerichtlich, dann haben wir ein Problem. Richtig. Also, und das, das, ist das ein ist, Problem ist, dass, dass sowas in der Regel nur tun. geht, wenn du viel Geld hast.
0: Ja, ja, ja.
1: Das geht halt nur, wenn du viel Geld genau. hast. Genau. Und das Natürlich ist nämlich, kommt es auch besser raus, wenn du viel Geld hast. Aber
0: das ist nämlich genau mh. das, was passiert ist. Wir reden nämlich gerade, äh, ja. dass dieses dieser Vorfall war nicht 2022. Der war Jahre vorher. Ich glaube, ich habe das Datum ja. anscheinend gar nicht aufgeschrieben. Ich klau. Ich glaube, es war 2016. Ähm, ja. Du, du? 18. 18. 2018 war dieser Vorfall laut den Anschuldigungen. Und nee, das, 2016 war das. Doch, okay. Dann 2016, 2016 kam ja. raus äh, und 2016 war der Vorfall und 2022 kam diese Anschuldigung raus. Daher liegen sechs Jahre dazwischen. Warum? Das schon Weil lang... es halt keine Rechtsverfahren gab, sondern was passiert ist, dass es halt ähm, nachdem die die, die die Frau seine Avancen abgelehnt hat, wurde sie ja langsam aus dem Laden rausgedrückt durch verschiedene Manöver und dann halt rausgeworfen und nachdem sie dann äh, mit mit Freunden und Freundinnen gesprochen hat, ähm, hat sie dann äh, das dann irgendwann das hat sie dann irgendwann die Vorwürfe gemacht, aber nicht öffentlich und was am Ende dann rauskam ist, dass sie 250.000 Dollar äh, Geld bekommen hat, damit sie nicht mehr darüber redet und dann war der Fall erledigt. 2022 ist es dann halt öffentlich geworden und da muss man sich schon einmal halt drüber nachdenken, dass halt, was halt hier passiert ist, wie du gerade gesagt hast, weil er halt so viel Geld hat, konnte er so lange erstmal da, dass da nichts passiert ist, das hätte sich halt Otto Normalverbraucher, der eine, der eine Frau belästigt hat, <lacht> nicht leisten. Ja. Äh, aber nee. das allerbeste an der ganzen Sache ist noch, was dann passiert ist, um diese Zeit der Veröffentlichung davon. Und das ja. möchte ich auch noch einmal durchgehen und zwar gerade erwähnt. Ich habe normalerweise hätte ich nicht das exakte Datum gesagt, aber am 20.05. dieses Jahr, also 2022, ich spare mir jetzt die Jahreszahl ab sofort. Ähm, wurde bei auf Business Insider wurden diese Vorwürfe veröffentlicht, Denen, die sagten dann ja. uns lagen Dokumenten vor. Dokumente vor. Und was sie nämlich gesagt haben in diesem Artikel vom 20. ist, wir haben Musk um eine Stellungnahme gebeten. Und Musk antwortete, laut Business Insider, darum, dass es eine und meinte, es sei eine komplizierte Sache und bat um mehr Zeit zu antworten. Für eine Antwort, um das zu erklären. Die hat Business Insider den gewährt. Es steht nicht genau drin, wann diese Anfrage geschehen ist, exakt. Aber ich gehe mal davon aus, wir waren ja, schon einige Tage vor ein der Veröffentlichung. Und jetzt am 18.05. Und wir verlinken den Tweet natürlich, am 18.05. Also zwei Tage vor der, als das, bevor das dann veröffentlicht wurde. postete offensichtlich war. Ja. Genau. postete Elon Musk. In the past I voted Democrat because they were mostly the kindness party. Also in der Vergangenheit, ich übersetze es jetzt mal live. In der Vergangenheit habe ich Demokraten, also die Linkere der beiden Parteien. Demokratische nicht, Partei? Ja. ja. Ja, genau. Nicht die Linke, die linkere, aber m. linkere der beiden Parteien in ja. USA. <lacht> because äh, weil sie größtenteils die Partei der Nettheit, der G Gutherzigkeit waren. Aber sie sind die Partei der Zerteilung des Hasses geworden. Also kann ich sie nicht länger unterstützen mhm. und werde Republikaner die sehr Rechte der beiden Parteien äh, wählen. Und jetzt kommts. Das ist also einmal hat er jetzt gesagt, ah, ich bin äh, übrigens rechts. Und jetzt kommts, nämlich also schrieb, <lacht> No Watch the Dirty Tricks Campaign Against Me unfold. Also nun schaut euch an, wie seine, wie ihre, also deren, ja, die, die, die da ja. oben oder die da links natürlich. Jetzt schaut euch an, wie sich ihre dreckige Trickkampagne gegen mich entfaltet. Und dann ja. kommt äh, am nächsten Tag auch noch. Ähm, Anhand der, äh, zu unnachlässigen, des unnachlässigen Stroms von Hass von der äh, von der weit linken äh, vom Flügel war dieser Twit Tweet perfekt. Und das ist jetzt sehr interessant, weil noch einmal, 18.05. Definitiv wusste Musk schon, dass diese Vorwürfe beim Business Insider vorlag. Das war nicht erst zwei Tage vorher. Er hatte denen geantwortet mit er braucht mehr Zeit und dann tweetet er das und kündigt schon an, dass es jetzt eine Schmierenkampagne gegen ihn geben würde, während er sich als Republikaner outet. Das ist aber ein komisches Timing. Und dann hat Business Insider genau, hat Business Insider das veröffentlicht, schreibt auch, sie haben nicht keine weiteren Statements mehr von ihm erhalten, trotz dieses Versprechens und er bräuchte nur mehr Zeit. Hat äh, Elon Musk ihn da nichts mehr geschickt? Sie veröffentlichen dann den Artikel. Und dann. Ja, da ist er ja die Kampagne, Richtig. Ha, Elon <lacht> hat es ja angekündigt. Er hat angekündigt, es gibt Nein, eine wusste, Kampagne, eine schmutzige war. Kampagne mhm. und hat natürlich dann auch gesagt, dass die Stewart das ja nur eine, äh, äh, eine, äh, verdammt, eine Puppe der, der, der linken, der Linken wäre ja, ja. die. Puppet. Genau, eine, die ihn hier die ihn hier verunglimpfen wollen und dass das alles geplant wäre. Und er hätte es ja vorausgesagt. Und natürlich hat er es vorausgesagt, weil er genau wusste, dass das kommt. Er hat also in diesem, ehrlich gesagt, und da muss man sagen, ja, er ist tatsächlich nicht dumm, in diesem schon irgendwie gut geplanten Manöver gleichzeitig mit die, äh, die Aufmerksamkeit ziemlich erfolgreich, weil damals ging die öffentliche Debatte, wenn man sich auf Twitter umgeguckt hat zum Beispiel, auf dem das, das ja war, und auch wenn du dich sonst umgeguckt hast, mhm. hast du nicht über Artikel gelesen, Vorwürfe gegen Elon Musk, sexueller Missbrauch. Nein, nein. Sondern was du gelesen hast, Elon Musk jetzt Republikaner. Und gleichzeitig hat er perfekt perfekt die, 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 die Szene so gestellt, dass es jetzt aussah, wenn du nicht wusstest, die Hintergründe, dass es jetzt so aussah, als hätte jetzt perfekt getimed, ups, Zwei Tage, nachdem ich mich als Republikaner auto auf einmal kommen Vorwürfe gegen mich. Ja, Zufall. Eher nicht, Guck mal. oder? Zufall,
1: ja, also glaub ich glaube also, nein, nein, Das Aha. ist,
0: ist ja. schon ein, ein ein Manöver, da muss man schon äh, den, den Hut ziehen. Das ist halt unfassbar ekelhaft ähm, und, ja, und schamlos. Klar. Und das ist natürlich auch wieder eine, eine, eine nicht so reiche Person, wäre mit sowas natürlich in der Form nicht durchgekommen. Nein. Ähm, aber nein. es ist, es ist, es ist Wow, also das, das, das ist auch nicht so in dieser Form, diese Zusammenhänge leider nicht so im öffentlichen Diskurs gewesen, Die, ja. diese Geschichte ist mir aber sehr wichtig, dass, dass, dass man sich das nochmal in den Kopf ruft, deswegen gehen wir es auch nochmal an. Und das macht die Sache übrigens jetzt noch schlechter, dass äh, er ähm, jetzt Twitter besitzt. Ne?
1: Also damit yeah. kann er eventuell effektiv genau solche, An also solche in Anführungszeichen Angriffe oder einfach Veröffentlichungen über das, was er tut, ähm, von Twitter tatsächlich auch fernhalten. Ähm, ja, ja. Was natürlich ja. ähm, vielleicht ein ganz großes Problem ist, wenn man sich überlegt, dass auf Twitter eben halt wirklich sehr, sehr viele Menschen sind, um dort News
0: mitzubekommen. Das ist auch schon lustig, ja. dass dieselbe amerikanische Rechte die, die ja sagt, dass ja da die, die wenigen und das hatten wir ja vorhin äh, ähm, auch schon mal erwähnt mit, äh, also dass da die wenigen und das ist ja, das, das werden wir auch nochmal erwähnen in einem anderen Kontext, aber das klingt ja schon so, da sind da diese wenigen Leute und die kontrollieren die Medien, die Mainstream-Medien, mhm. die ziehen da die Strippen Quasi wie ein, äh, wie so ein, so ein Tier mit mehreren äh, Extremitäten, äh, ein Tintenfisch, Okt nee, Oktopus. Oktopus, ein Oktopus quasi, die Tentakel um die Medienwelt hat ähm, und das alles kontrolliert vom, vom Hintergrund. <lacht> Richtig, also da. Grigert, mein Name. Bekommt bei äh, Medienkritik. Ziemlich offensichtlich
1: ist da ja. sehr, sehr viel. Ähm, genau. Also bei diesen ähm, Erzählungen ist es halt ganz, ganz eindeutig, unter der Elitenerzählung ist es halt ganz, ganz eindeutig Antisemitismus. Da ist es sehr, sehr, noch sehr, sehr chiffriert. Aber es ist ja auch ähm, nicht selten, dass zum Beispiel auch Rechte ähm, dann explizit sogar ähm, George äh, Soros ähm, eben benennen ja. als Mensch, der Medienhäuser besitzt. Äh, ja. der ähm, Jude ist und ähm, der würde ja die ganzen Medien kontrollieren und die Stritten und ziehen und, und das ist halt das ist halt dann nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mal mehr, genau. halt mehr, diese Erzählung von, also diese chiffrierten Erzählungen, die, ähm, gehen auch immer wieder so auf, auf, auf die Linken, also die, oder die Woke-Bewegung. Ja, ja, genau. Ähm, also, über, dass die diese... dann irgendwie jetzt alle so, alle nur, alles alle Medien kontrollieren und, äh, das, genau. das die, die wollen uns alle irgendwie nur was vorschreiben, wie wir zu denken ja. haben ja. und das ist, äh, wird alles von Soros auch finanziert und sowas, ne? Also, so, solche Erzählungen gibt es halt und das tun halt, ähm, also, das benutzen Rechte halt eben, um, ähm, ja, Linke anzugreifen genau, das und ist das aber auch einfach den Diskurs zu verschieben und
0: einfach ähm, ja. viele Menschen begreifen häufig nicht, dass viele solcher Schiffe Antisemitismus sind. Das ist, das ist auch das, das ist das, was ich faszinierend finde, auf eine negative Weise, dass die dieselbe politische, die politische Ecke, die diese zum Beispiel auch antisemitischen Erzählungen von der Elite, die die ganzen Medien kontrolliert, das natürlich auch einen wahren Teil hat. Also ich würde es auch kritisieren, dass einzelne Menschen ganze Medienhäuser besitzen können. Und es gibt ja auch immer wieder Fälle tatsächlich von, dass Leute, die Verlage besitzen, Einfluss auf die Berichterstattung nehmen. Ich erinnere mich noch, äh, ich, jetzt habe ich leider den Fall vergessen, aber da sind doch zum Beispiel irgendein Investigativteam von irgendwas zum Spiegel übergewechselt, weil irgendwie der Verlag eingegriffen hat und gesagt hat, veröffentlicht das mal nicht. Oder irgendwie sowas. Also das kommt ja vor in die Richtung. Also ich würde durchaus sagen, es ist ein Problem, dass einzelne Leute äh, Kontrolle über die über 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 Medienhäuser haben, wenn sie die halt besitzen. Dass das ein Privatbesitz ist. Ja, es so mhm. gibt Probleme dran. Aber dass dieselbe, dieselbe politische Ecke, die, die daraus antisemitische und dass da die, die, die Eliten, die jüdischen Eliten in, mit den Linken und über den Wokeness die Gesellschaft kaputt machen wollen, dieselben sind, die total geil finden, wenn die einzelne Person Elon Musk Twitter kauft und jetzt das ganze Ding allein unter Kontrolle hat. Und wir werden uns auch noch angucken, dass der dir auch diese Kontrolle auch nutzen, zum Beispiel Kritik an sich. Äh, stellenweise zu zensieren. Der Free Speech Extremist. Ja, ja aber Meinungsfreiheit, Nikolas. Ähm, und das Es ist, geht doch
1: über, um, um Meinungsfreiheit. Auch. Das, ist, das also, ist halt so. Er ist so, doch für Meinungsfreiheit. Ja,
0: natürlich. Außer, außer wenn folgende 300 Regeln. Aber es gibt keine Regeln. Comedy ist wieder legal on Twitter. Ähm, es sei denn natürlich, äh, du bist äh, sagst böse Sachen über Musk. Das, das, das ist halt ja, einfach. Ja. Uff. Und das finden die, diese selben Leute dann ganz toll. Und da ist es dann irgendwie okay, wenn eine einzelne Person, die unterstützt vielleicht... Ja, weil, vielleicht, er hat es ja weil hart das hart Geld. Ja, ist irgendwie hart erarbeitet und, weiß ich nicht, äh, ist kein Jude oder so. Das, das reicht dann wohl. Pff, vielleicht sollte er auch noch eine Tageszeitung kaufen. Ich meine, der schießt ja immer gegen die New York Times. Dann kann er die ja auch kaufen und umbauen oder so. Hm. Ich glaube nicht, dass die New York Times das zulässt. <lacht> ja, wer weiß. Also, es ich weiß ist, auch nicht, warum
1: Twitter das zugelassen hat, aber naja. Es ist halt schon schwierig. Ähm, also weil Twitter eine Aktiengesellschaft war, ja.
0: Ja, ähm, richtig. Ja. Es ist halt schon, schon schwierig, wenn eine einzelne Person und gerade auch noch so eine schwierige einzelne Person wie Elon, die bereits seine, der bereits seine, seine damalige Macht über den öffentlichen Diskurs ausgenutzt hat, um von sexuellen, äh, sexuellen Missbrauchsvorwürfen von sich abzulenken, jetzt diese ganze Plattform besitzt. Das ist schon irgendwie schwierig. So, Jonas, ähm, ah, wie, wie, wie ich vorher vorausgesagt habe und ähm, wie wir ja, ja vorher vorausgesagt haben wird es schon haben, spät wieder hier. Genau, also es ja. ist ja jetzt also halb zehn und wir sind jetzt, glaube ich, an einem ganz guten Punkt, wo wir sagen können, das war jetzt Folge Elon Musk 2.0, Reichtum und Wahnsinn oder Reichtum und macht, oder ich denke mir dann auch irgendwas aus und doktore das dann nachher in den, in den Titel rein. Und dann machen wir äh, als nächstes nächste Woche und hoffen dann, dass die Lage sich nicht wieder völlig umgedreht hat und wir alles erweitern müssen, was wir schon aufgeschrieben haben. Folge Elon Musk 2.1 oder Folge Elon Musk 3, je nachdem, was ja. rechnen möchte. Also das machen wir dann nächste Woche weiter mit wir gucken ja. uns Tweets an und Sachen von was gerade bei Twitter los ist, weil die Leute, die da arbeiten, das ist gerade richtig, 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 richtig scheiße und er geht mit denen um wie Dreck. Und das passiert halt, wenn man keine Arbeitnehmerrechte hat, weil dann können die sich das auch leisten. Da reden wir drüber und wir reden natürlich auch drüber, was für ein Zirkus auf der Plattform selber passiert mit blauen Haken und 8 Euro und Twitter Blue und die Plattform geht kaputt und oh nein, meine Werbekunden gehen, die Linken sind schuld. Und ähm, <lacht> richtig schön geteasert jetzt. Richtig, das darum geht's ja. Und all diese spannenden Sachen reden wir dann in der nächsten Folge. Was meinst du? Habe ich richtig Bock drauf. Ich auch. Ich auch. Ich find, bin, bin, oh. ah, bin fast traurig, dass wir das jetzt tatsächlich aufteilen, weil das war ja nicht ja, ganz sicher, weil, weil ich schon Bock hätte, das jetzt alles in einem durchzumachen. Aber wir eine sind eine
1: drei Stunden Folge. Eine drei Stunden Folge wird niemand hören. Richtig,
0: also. richtig, das ist schon. Ja, mehr als genug für eine Folge. So, Nikolas. Okay. Bis nächste Woche, ne? Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen, wunderschönen Abend. Twittere nicht zu so viel. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> Twittere du auch nicht zu so viel. Ja, ich doch nicht. Sonst regst ich dich nur auf. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution share -Like 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada, frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.